0: Questo è Biology is It. In questo primo episodio affronteremo alcuni topic generali in merito al podcast stesso, ma anche della biologia e delle scienze biologiche nel mondo contemporaneo. Detto ciò, non ci resta che iniziare. Ebbene, iniziamo. Nel mondo moderno le scienze biologiche stanno rivestendo sempre un ruolo più rilevante, eh, ovviamente sia dalla parte della salvaguardia mentale che delle recenti sfide col covid, eh, di cui ovviamente ne parleremo anche poi in diversi episodi, eh, o comunque cercherò di parlarne anche in maniera più dettagliata. Le scienze biologiche quindi eh, risultano essere un pilastro del nostro presente e con assoluta certezza, certezza del nostro futuro come appunto accennavo precedentemente la sfida ambientale la sfida ambientale, quella legata al climate change vedono le scienze biologiche protagoniste proprio in quanto l'ecologia, i studi ecologici quindi la studio della botanica, la microbiologia e le loro applicazioni anche l'analisi del ciclo di vita ci permette oggi di creare delle soluzioni che abbiano un minore impatto sull'ambiente e quindi le loro applicazioni sotto forma biotecnologica sotto forma di studi statistici a lungo termine ci permettono proprio di avere una maggiore comprensione del fenomeno oggi purtroppo questo è un problema che va affrontato sia per il presente che per le, future, per le future generazioni basti pensare semplicemente che i cambiamenti ecologici, i cambiamenti biologici sono influenzati molto dai cambiamenti ambientali basti pensare come l'aumento di CO2 nell'acqua abbia determinato un cambiamento del pH dell'acqua stessa, che si sta acidificando si parla di certificazione degli oceani. Potete poi cercare queste informazioni anche su wikipedia dove c'è una pagina relativamente ben fornita di informazioni in merito. Ci sono anche molti articoli scientifici in merito, ma io vi linkerò ovviamente la descrizione di wikipedia così da darvi una maggiore comprensione del fenomeno. La certificazione degli oceani per esempio è un fenomeno che porta alcune specie, soprattutto quelle dei molluschi, ad avere dei forti impatti, soprattutto nella creazione delle loro corazze, delle loro, chiamate corazze, in realtà si chiamano conchiglie, perché ovviamente una pH più acido determina la formazione di acido carbonico e non permette una facile deposito dell'acido carbonico. L'acido carbonico è molto importante in natura perché esso fa parte del ciclo del carbonio. Il ciclo del carbonio è un ciclo fondamentale per gli esseri viventi. Noi esseri viventi sulla terra siamo fatti di carbonio. Il carbonio è fondamentale proprio sia per la costruzione delle nostre strutture ma anche allo stesso tempo per il riciclo dello stesso nell'ambiente. Ovviamente oltre a questo fattore qui c'è un altro fattore da considerare in merito al, al climate change che è quello dello scioglimento del ghiacciaio. Molti ignorano il problema dello scioglimento del ghiacciaio e dicono beh, è solo un aumento del volume dell'acqua. Non è solo così perché un aumento del volume dell'acqua determina anche una differenza nella, nel tema dei cambiamenti, anche nella vita di molti animali presenti ai poli, per esempio gli orsi polari, ma allo stesso tempo nei ghiacciai sono stati intrappolati per migliaia e milioni di anni creature, tra virgolette organismi o microrganismi che possono essere anche pericolosi se, se ritornano nell'ambiente naturale. Ricordiamoci che molti microorganismi sono in grado di sopravvivere a temperature anche inferiori allo zero, anche a meno 21. Alcuni arrivano in fasi, uh, vivono in condizioni uh, criptiche, no? quindi praticamente creano delle spore e se quelle spore si rilasciano nell'ambiente perché magari le condizioni sono favorevoli, alcuni di questi organismi potrebbero essere anche patogeni, non solo per l'uomo ma per molte specie da cui anche l'uomo può dipendere, perché dobbiamo sempre ricordarci che l'uomo mangia altre specie animali e vegetali. Detto questo, un'altra delle grandi sfide è quella del Covid. Beh, l'abbiamo affrontata un po' tutti, soprattutto in quest'ultimo periodo. Soprattutto in Italia, dove praticamente c'è stato un lockdown molto forte, molto aggressivo. Forse uno dei più aggressivi rispetto alle varie uh, città in Europa. E il Covid è sicuramente un caso interessante, perché è un virus molto particolare. appartiene alla famiglia famiglia Coviride, di cui parleremo poi in dettaglio in una lezione specifica sui virus, perché uh, in una puntata, mi chiamiamo, scusate lezione, ma questa è la mia... <ride> fai ansia legata alla mia esperienza come private teacher e, quindi la lezione sul, sui virus ma chiamiamola episodio sui virus in cui parlerò appunto dei gruppi di virus e il il covid è sicuramente un virus molto interessante perché non è un virus nuovo è un virus di cui noi già ne conoscevamo l'esistenza da almeno 40 anni era stato già individuato nei, nei pipistrelli era stato individuato anche in alcuni animali ungulati tra cui i pangolini e il covid o questo famoso che poi sarebbe il SARS-CoV-2 è un virus ad altissima mutale, mutabilità è un virus che muta molto rapidamente un po' come il virus dell'HIV a cui paradossalmente appartiene anche dalla stessa famiglia qui dalla stessa famiglia stesso in pratica esso tende a mutare una velocità molto alta pertanto diventa complesso riuscire a creare un vaccino o comunque una cura che lo stani direttamente proprio a causa dell'elevata mutabilità considera che ci sono molti virus e batteri che tendono a mutare molto rapidamente, uno dei virus più comuni è quello dell'influenza, l'influenza è un virus che tende ad avere almeno dalle 3 alle 7 mutazioni per anno, che comunque sono tante per un virus, eh, mentre il covid non riesce a ottenere lo stesso numero di mutazioni in meno di un mese, il che vi vi rendete conto di quanto è complicato. Il grande vantaggio, vantaggio del covid è che è un virus che si trasmette anche interspecie, su questo c'è un articolo molto interessante, recente, che è uscito pochi giorni fa, credo, è stato pubblicato, mi pare che in preprint, e è stato individuato in alcuni organismi, in alcuni animali come i visoni, in alcuni elementi di visoni, la presenza di questo covid modificato, quindi parliamo di un serotipo del covid differente da quello che normalmente è già sequenziato, che però è stato riscontrato anche in alcuni degli addetti all'allevamento. Questo ci porta a supporre un'ipotesi fondamentalmente molto forte, che è quella che il Covid passi di specie in specie. Ci sono altri studi che, abbiamo, che sono stati molto interessanti, anch'essi piuttosto recenti, che dimostrano che il Covid è stato uh, passato tra diversi organismi, tra cui uh, animali, mammiferi principalmente, come gatti, cani e molto ovviamente anche tra di essi e ovviamente ricordiamoci che, sul, che il cane e il gatto sono animali comunque la compagnia è molto probabile ed è anzi quasi assolutamente certo che sicuramente anche l'uomo può essere infettato sia da loro, quindi loro come portatore cioè loro come prima, uh, come, tra prima fonte di trasmissione che ovviamente in maniera reciproca quindi praticamente noi siamo in grado di infettare loro questi sono alcuni degli studi molto interessanti sul covid ma ovviamente anche in questo caso le scienze biologiche intervengono a gamba tese in questo settore. Perché comunque gli studi immunologici, gli studi biologici, gli studi microbiologici, gli studi virologici ci permettono di analizzare questi virus, di comprenderne il loro comportamento. L'analisi della genetica degli stessi virus ci permette di comprendere la loro mutabilità e anche la loro diffusione perché la diffusione del virus noi la possiamo determinare proprio grazie alla presenza di determinate mutazioni quindi se osserviamo un certo numero di mutazioni che si sposta in diversi campioni lungo il nostro areale di studio in questo caso consideriamo il pianeta Terra come areale di studio a quel punto osserviamo come quella mutazione si trasmette in determinate aree proprio legate magari da rapporti più stretti. Per esempio un virus mutato in Cina rispetto al virus mutato in Italia, molto probabilmente hanno solo due virus con due mutazioni completamente differenti, però sicuramente i paesi più limitrofi l'Italia come la Svizzera, come l'Austria, come la Francia avranno più probabilità di avere una mutazione di quel virus, cioè quel virus con quella mutazione rispetto magari al virus mutato in Cina. Ovviamente è molto complesso perché poi grazie alla globalizzazione oggi il in Cina tra Cina e Italia è praticamente istantaneo, ci si impiega se no 8 ore, 16 ore massimo. Questo è un interessante topic. Ovviamente la biologia e le scienze biologiche ci portano poi di fronte anche ad altre sfide molto più complesse, tra cui lo studio degli embrioni, lo studio della modifica dell'uomo e quindi praticamente ci troviamo in una situazione molto complessa e anche lì interviene un'altra branca delle scienze biologiche un po' più filosofica, chiamata bioetica che è sì una branca della filosofia ma allo stesso tempo richiede una forte conoscenza della biologia di base perché senza una conoscenza della biologia di base la bioetica poi si basa su noi. ciò che è stato sviscerato nella mia parte del podcast, nella prima sezione, ci porta a una riflessione molto più profonda, una riflessione legata allo studio della biologia. Spesso, è una cosa che si nota spesso, che la popolazione mondiale ha delle conoscenze scientifiche relativamente limitate, nonostante oggi sia facile accedere all'informazione, nonostante oggi sia facile riuscire a ad avere accesso a dei blog, a dei giornali di informazione scientifica, le persone restano comunque ignoranti da quel punto di vista. Ora, non è nulla secondo me di tanto grave se ovviamente ciò resta in un'area circoscritta, ma ovviamente questo non è così circostanziale, perché spesso queste persone ovviamente cominciano a risiedere anche in posizioni di potere e quindi ovviamente poi determinano grazie ai loro assunti scientifici o magari una povera conoscenza delle scienze anche delle decisioni più importanti per il popolazione cioè cosa determina il fatto che le persone siano così poco attratte dalle scienze e in particolar modo anche dalla biologia secondo me ci sono diversi fattori da analizzare il primo è sicuramente l'enorme numero di informazioni che oggi noi abbiamo soprattutto nel mondo tecnologico ma soprattutto io credo è legato agli i fondamenti educativi, che in pratica quelle istituzioni che determinano l'educazione di un individuo, quindi la famiglia, la scuola e di conseguenza anche l'università. Spesso le scuole non riescono a dare una giusta preparazione scientifica alle persone, agli studenti e spesso, ancora, pe- ancora peggio, non riescono a creare curiosità. La curiosità è praticamente il principio fondamentale dell'uomo. L'essere umano è un animale curioso, un animale che ha bisogno di pensare, ha bisogno di conoscere, ha bisogno di agire, ha bisogno di dubitare. Volendo di citare anche un podcast che seguo, che è il Cogito, il Daily Cogito, di Rick Duferre, la parola Cogito è molto importante in quel settore, perché proprio il pensare, il dubitare, il conoscere, l'incuriosirsi, determina la formazione dell'individuo. E la formazione dell'individuo passa anche dal dubitare e dall'inquietudersi riguardo le scienze. Sia le scienze biologiche, ma le scienze matematiche, le scienze fisiche, le scienze, bio, le scienze chimiche, eccetera, eccetera, eccetera. Le scienze mediche e quant'altro. Inoltre, aggiungiamoci anche una grande problematica della, della società moderna che è quella di usare dei termini in maniera impropria. Per esempio la cosa più interessante la si può notare quando si va al supermercato dove improvvisamente troviamo prodotti biologici tipo questo latte è biologico questa verdura è biologica e addirittura questo prodotto magari di cosmesi è definito naturale eccetera eccetera questi spesso sono nomi da marketing bisogna essere molto chiari su questo perché il punto è sempre quello perché un prodotto in serra non è considerato biologico è vero ci sono dei parametri nazionali dei parametri legislativi che determinano Un'attribuzione dell'attributo bio, biologico a un prodotto, sotto gli ottroni alimentari, di cui poi parleremo anche in dettaglio, perché anche la normativa è molto interessante, tutto per quanto riguarda l'Italia, ma anche per quanto riguarda la normativa europea in merito. E proprio lì il punto: cioè, il punto è che spesso questi termini vengono usati in maniera impropria, in maniera facile, in maniera si potrebbe dire un po' facilona, un po' raffazzonata, solo per attrarre il cliente che lo vede come marketing fondamentalmente. Quindi a quel punto questo termine si desautora del suo significato più profondo. Quindi facendo un riferimento non solo a questo termine, di cui poi al termini biologici che vengono spesso usati in maniera uh, non proprio consona nel mondo moderno, di cui poi ne parleremo in una puntata specifica, probabilmente riuscirò ad avere anche un ospite per quanto riguarda questo uh, specifico uh, tema. Ritornando alla questione quindi uh, educativa, Il podcast oggi diventa una forma di educazione allo stesso modo, quindi questo podcast si pone come obiettivo proprio l'educare, l'incuriosire le persone. Lo fa questo podcast ma lo fanno anche tanti altri, io non sono nuovo in questo, mi ispiro a tantissimi altri che fanno una cosa simile, tra cui Entropy for Life per esempio o addirittura eh, Barbascura X su YouTube. Allora, ecco, io vorrei proprio esaminare il caso Barbascura X, perché è un caso molto interessante. Lui è fondamentalmente un dottorando in chimica biologica, eh, mi pare che ha lavorato sul, su, dei polimeri di, su delle polimeri di bioplastiche, quindi su delle biotecnologie, e da lì poi ha iniziato a fare dei video su YouTube, un po' trash, inizialmente faceva dei video di recensioni di alcuni eh, serie di tv, film, poi è passato a delle cose più scientifiche, magari video sui panda, video sui delfini, eccetera eccetera. Lui riesce a fare una lezione fondamentalmente di zoologia, eh, in merito a questi particolari argomenti, rendendola anche un po' trash. E proprio il fatto di essere trash fa sì che il pubblico che ascolta resti molto incuriosito da quelle cose, ma non solo, le carpisca anche meglio, proprio per via dell'esagerazione stessa trash data alla, alla divulgazione che lui stesso dà. Lui non, fa grossi, lui non fa errori grossi legati all'animale di cui parla perché effettivamente comunque lui si documenta e anzi nel, poi anche in un caso tipo quello del panda lui fece un errore però poi si riuscì a aggiornamento al video in cui spiegò che aveva fatto un errore eccetera eccetera. Però ovviamente il suo modo di fare la battuta, il suo modo di giocare, il suo modo di scherzare durante il video o durante il modo in cui lui divulga fa sì che poi la persona resti molto attaccata. Questo modo di fare ovviamente è anche un modo di fare una didattica nuova, tra virgolette, perché oggi il problema più spesso, che, il che spesso si incontra con gli studenti è proprio quello di non riuscire a farli appassionare. Spesso sono annoiati, spesso sono sul cellulare mentre tu cerchi di spiegargli una cosa. E, anno- e questo loro annoiarsi è proprio sintomo di una società come quella moderna, dove ovviamente il numero di informazioni che le persone hanno sono sempre molto alte, sempre sparate all'altissima velocità. Ma proprio l'alta velocità spesso le fa perdere la forma. Allora riuscire a dare una forma anche un po' moderna a delle informazioni è sicuramente un modo molto intelligente per riuscire a comunicare, educare ed incuriosire. Quindi questo podcast in qualche modo cercherà di essere così. Cercherà di essere una conversazione. Una conversazione su argomenti biologici, su dei biological topics. Quindi questo è l'impronta che voglio dare al mio podcast. un po' ispirando la mia propria scura X, quindi a volte tr- cercherò di essere un po' trash a volte sarò più serio come magari Entropy for Life, a volte sarò come Zoo Sparkle, quindi cercherò di essere molto dettagliato e molto preciso su determinate cose, ma in ogni caso cercherò di creare una conversazione, conversazione con chi mi ascolta, una conversazione con chi avrà voglia di ascoltarmi, anche perché comunque spesso i miei episodi saranno piuttosto lunghi, perché c'erano degli argomenti di cui ne parlerò in maniera molto dettagliata e ne parlerò anche in maniera molto lunga, Quindi, beh, su questo assunto spero di farvi appassionare alle scienze biologiche, spero di incuriosirvi, e vi attendo al primo episodio, questo più o meno lo possiamo chiamare episodio 0. Il primo episodio sarà un episodio un po' particolare, in cui parleremo di due grosse tematiche. La prima tematica sono le ipotesi in merito alle formazioni della vita. Come noi ben sappiamo, la vita si è formata su questo pianeta, ma ci sono delle ipotesi che ci possono aiutare molto a riflettere su come la vita possa essersi formata e su come la vita in realtà possa essersi formata anche altrove. E poi un altro importante topic, che è quello della teoria dell'evoluzione. E non parlo dell'evoluzione Pokémon, dell'evoluzione Digimon, ma parlo proprio dell'evoluzione, dell'evoluzione dal punto di vista biologico. E in qualche modo anche dell'evoluzione umana. Quindi non mi resta che salutarvi. Stay tuned e ci vediamo al prossimo episodio.